0: Yes, som øh, der er nogle af jer, der ved, øh, så er jeg jo øh, blevet, øh, så er jeg blevet fodboldtræner, yes. og øh, det er stort, og øh, i dag pikede vi, fordi at, øh, vi spillede uafgjort i én kamp, og så tabte vi resten, men, øh, øh, men jeg har fået jeg har fået en gave, nemlig, som øh, jeg har taget med, og øh, det kommer lige til at tænke på her. Jeg har fået sådan en øh, mappe her, det er sådan en uh, fodboldtræner, Marvin. Uh, uh, som I kan se, så, uh, så er der ligesom magnetere, og så kan man... Uh, Jamen, det er totalt... Uh, altså, det er top. Så nu er jeg... No, Nå, men det som... Så nu kan jeg virkelig fortælle... ...hvordan jeg skal spille fodbold. Uh, og det er jo sådan set godt nok, at jeg kan det. Uh, men... Altså... Jeg taler meget om, hvordan man skal spille. Og lad mig sige det på den måde. Der er for, stor forskel på, hvad jeg siger og hvordan vi taler om, hvad man skal gøre, og så hvad der sker inde på banen. Øhm, og det er, jo, altså, det er jo ikke for at, altså, ud til børnene for at prøve, øhm, men der er stor, stor forskel. Og øh, så i dag, da jeg har kørt herhen til Guds så tænker det der med, at nu skal jeg stå og prædike, nu skal jeg stå og sige noget, øh, omkring hvordan man nu lever med Gud, øh, og hvordan man er med Gud, og det er, det er lige før, jeg kunne lige vise en tavle, og jeg, kunne, jeg viser nogle flotte powerpoints. Men, men ligesom på fodboldbanen, så handler det, hvad skal man sige, det handler ikke så meget om, hvad jeg kan stå og sige her i dag, men det handler faktisk mere om, hvad der sker inde på banen, og hvad der sker i vores liv. Så det kan godt være, at jeg kommer med nogle tanker, der er fine, og I kan sige, måh, det var da inspirerende, eller sådan havde jeg ikke tænkt på det før. Men det, som det dybest set handler om, det handler om, i morgen, på tirsdag, på onsdag. Hvordan er det i grunden, jeg lever det der liv med Gud? Og hvordan er det, at det kan give mig styrke til hverdagen? Hvordan er det, at det kan give mig styrke til det liv, som jeg rent faktisk er kaldet til at leve? Så vi kan godt have en masse gode teorier om, hvordan man skal gøre. Øh, men når, når livet går i gang, når vi er væk fra traktikbordet, så, så håber jeg, at vi på en eller anden måde kan finde ud af, hvordan at vi kan leve med Gud. Fordi det handler ikke, Altså, det er let nok at være... Skal sige, det er lidt nok at leve med Gud, mens vi er her. Men det er faktisk i morgen og i overmorgen, det er faktisk der, det er vigtigt. Øh, så, så, vi glemmer, ja, så jeg håber, at vi ikke bliver så optaget af det liv med Gud, at det handler om alt det, vi snakker om, men det faktisk handler om det liv, som, som vi lever, og vi prøver at finde ud af, hvordan er det lige det ser ud øh, i praksis. Men øh, jeg, har, øh, jeg, har fået, øh, jeg har simpelthen fået nogle nye... Øh, jeg har fået en ny held, øh, og øh, det, øh, det skete på den her måde, at hvor mange er jeg på Facebook? Ja, det er der nogen, der er, jeg fin? men kender I det der med, at nogle gange dukker ting op i ens feed, som man tænker, Nå, det, det ser da meget interessant ud. Øh, og øh, her for nogle øh, uger siden, så øh, i mit feed, øh, så var der lige pludselig alle mulige, der linkede til øh, Brinkmanns Brix. Er der nogen af jer, der... Hører den podcast en gang eller hørte det rette program? Ja. Nå, men. Øh, og det var alle, var sådan. ah man, øh, man skal gå ind og høre det der. Og øh, så tænkte jeg, det må jeg jo hellere gøre. Øh, og øh, så, øh, så var det så en, en samtale Svend, mellem Svend Brinkmann og øh, Anders Petersen, som er professor. Det er ham, der er blevet min, min held. Øh, fra Aalborg Universitet og så en, der hedder Morten Albæk. Og det, som de dybest set øh, snakkede om og øh, diskuterede og prøvede at finde ud af, det er, hvorfor er det, at vi i Danmark på den ene side har os, altså, gerne vil, gang på gang bliver kåret som et af verdens lykkeligste lande, og øh, hvor vi har alle mulige teknologiske og hvor alt kører for os, samtidig med, at øh, angst, depression, stress, udkørthed, udbrændthed, Bare boomer der ud af i med. Hvordan kan det være, at vi på den ene side tænker, at vi skal være enormt lykkelige, og måske også er det, og så samtidig så er, der, er vores verden fyldt med stress og, øh, og angst og alle de her forskellige ting, som vi jo også kan opleve der er i livet. Øh, og så prøver lige sådan at diskutere lidt det. Og, øh, og, og det, som de i grunden fandt ud af, og noget af det, som de sådan kredser omkring, det var det her med, at det måske handler om tab af mening. at at vi på en eller anden måde har fundet, at den måde, det samfund, vi lever i, den kultur, vi lever i, har en meningsløshed. Og og hvordan er det så, at vi kan komme ud af den meningsløshed? Og jeg skal nok vende tilbage til dem lidt senere. Men men det fik mig bare til at tænke på, okay hvad er det i grunden, som livet med Gud har tilbydet ind i den verden, som vi befinder os i, Hvordan er det lige at vi kan være der? Og Sis Lewis han siger sådan her. The purpose of the church is to draw people to Christ and make them like Christ. If the church is not doing this, then all the cathedral's clergy, missions, sermons, even the Bible are a waste of time. Uh, så so det som uh, i hvert fald meningen er, det er at vi begynder at finde ud af, hvordan er det vi kan leve som Kristus. At øh, der er noget, der handler om at leve som Kristus, som på en eller anden måde kan skabe mening, som kan skabe formål. Og hvis vi ikke lærer at leve som ham og finde ud af, hvad var det for en nøgle, han havde til livet, øh, så bliver det dybest set meningsløst. Og vi som kirke, det som vi er til, det er at vise, hvordan det er, at Kristus han lever. Og øh, en af de måder, hvorpå at Kristus han øh, levede på, når vi sådan kigger på hans liv, det var at han levede sammen med faderen. Han levede sammen med Gud. Og øh, vi skal prøve at se på nogle forskellige billeder af det her med at leve med Gud, øh, og hvad det er, det lige handler om. Hvis vi lige går videre til næste slide. Øh, fordi at for nogle uger siden, så var nogle af os, øh, vi var på sådan en øh, lille vineyard-konference, og øh, der, snak, der, øh, der dukkede den her tekst øh, med Elias op, nu skal jeg prøve at flytte mig, så vi kan læse den sammen. Æm, og, øh, og der er. Øh, I dag skal jeg tale om en hule. Næste gang, når vi skal have færdiglagt der skal jeg, øh, Der taler jeg om øh, en flod. Og øh, om mange gange, så taler jeg om et træ. Så vi taler om at leve med Gud på forskellige måder. Men i dag skal vi tale om en hule. Og øh, så har vi nogle forskellige billeder af det. Nå, men øh, her står der så Elias. Han øh, fandt en klippehule, hvor han stod sig ned. Øh, men herren spurgte ham, hvorfor er du her, Elias? Herre, almægtige Gud, sagde Elias, jeg har brugt alle kræfter på at kæmpe for din sag. Israels folk overholder jo ikke den pagt, du indgik med dem. Og de har revet dine alder ned og dræbt dine profeter. Jeg er den eneste, der er tilbage, og nu vil de også slå mig ihjel. Så siger Gud til ham, gå ud og stil dig, så du kan se, når jeg går forbi. Først kom der en voldsom storm hen over bjerget og sten og store klippestykker blev revet løs, men herren var ikke i stormen. Derefter rystedes bjerget af et jordskab, men herren var ikke i jordskældet. Derefter kom der ild forbi, men herren var ikke i ilden. Til sidst hørtes noget ligesom en svag susen. Der gik Elias ud og stedede sig i hugens indgang med tilhyllet ansigt. Den samme stemme lød nu igen. Elias, hvorfor er du her? Elias gentog sin svar. Herre almægtig Gud, jeg har brugt alle mine kræfter på at kæmpe for din sag. Israels folk overholder jo ikke øh, den pagt du indgik med dem. Og de har reddet dine aldre ned og dræbt dine profeter. Jeg er den eneste der er tilbage, og nu vil de også slå mig ihjel. Da sagde Herren til ham, vend tilbage. Og øh, vi skal nok lige øh, prøve at se om vi kan komme, øh, komme, komme ud fra det her. Hvis du lige går videre til jer. Ja. Øh, Hulen, stedet hvor mennesker møder Gud. Det er sådan at hvis man sådan kigger på sådan kirkehistorien og hvis man kigger på også i Bibelen, så sker der noget i huler øh, og det er altså i klippehuler. Øh, og øh, og grund til at vi taler om hulen i dag, det er fordi at hulen er sådan et, hvad skal man sige har været et sted hvor at mennesker altid har mødtes med Gud. At, øh, at der, der sker noget når vi går ind i hulen og det lyder jo sådan et Altså, hvis, nu ved jeg ikke, hvor mange er, der er så gamle, så øh, I har set øh, Nils Malmbros øh, film om at komme ind i hulen. Øh, det, det er sådan lidt uhyggeligt uh, at komme ind i hulen. Men det, vi snakker om i dag, øh, så, øh, så handler det faktisk om det der med at komme ind et sted, hvor vi kan være sammen med Gud. At der sker noget, når vi trækker os tilbage. Og det var sådan, at øh, for 15 1.600 år siden, så var der sådan en helt bevægelse af ægyptiske kristne, som øh, synes at livet var blevet alt for besværligt, og der var alt for meget stress og jag. Altså Det synes de også 1500 år siden. Øh, og de synes at byen fyldte alt for meget. Og øh, de synes at øh, der var alt for mange krav til dem. Øh, og de synes at folk dybest, andre mennesker dybest set var besværlige. Øh, så derfor så træk de tilbage til ørkenen, og så fandt de forskellige klippehuler, øh, hvor at de kunne være alene med Gud. Fordi de syntes, der var så meget, der forstyrrede dem. Der var, så meget, altså der var så meget støj omkring dem, at de rent faktisk havde brug for at komme tilbage og øh, være sammen med Gud. Mærke sig selv. Mærke, hvad er det, at, øh, at Gud vil mig? Så man kan sige, huden, hver gang at vi ser en hule, hver gang vi møder en hule i Bibelen, øh, så handler det dybest set om, hvordan at, øh, at Gud han ønsker at være fokus. Han ønsker at være centrum. At der er noget, som kun Gud kan gøre for os. Der er noget, som kun Gud kan fortælle os. Og vi har brug for på en eller anden måde at finde ud af, hvordan er det, at vi kan træde ind i hulen. Øh, ja, hvis du lige går videre til det næste. Jo da, ja. øh, Fordi at, øh, det er jo ikke kun i Bibelen, at vi finder huler og i den kristne historie. Hvor mange af jer, det er ikke fordi, jeg er en kæmpe Star Wars fan, men hvor mange af jer har set Star Wars Yes, okay, ja. Men der er på et tidspunkt, og jeg kan ikke engang huske, hvad for en det er, men det er en af de første film, altså de rigtige Star wars film. Øh, så, øh, så siger Yoda, øh, eller Luke, kommer hen til Yoda, som står ved sådan en The cape of et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Er der nogen der? Ja, det øh, Ja, præcis. Nå, men han kommer hen til en hule, og, øh, og øh, han står der, og I kan finde klippet på YouTube, og, øh, og så står... Luke der, han ved ikke helt altså, der, der, der er noget særligt inde i hulen og øh, så siger Joder til ham der er kun det inde i hulen, som du tager med dig der er kun det inde i hulen, som du selv tager med ind i hulen og det som han dybest set siger, det er at inde i hulen, der vil Gud han siger så ikke Gud vel men, øh, men, øh, men det som men det der gør når vi er alene inde i hulen og vi er alene med Gud, det er at Gud faktisk møder os også i det, der kan være vores skyggesider. I det, som på en eller anden måde kan være svært, det, som kan være besværligt, det, vi helst vil gemme væk. At når vi træder ind i hulen øh, sammen med Gud, så er det ikke bare sådan, glory, glory, og hvor er alt fantastisk. Men hulen er også et sted, hvor at Gud får lov til at dele med, hvad skal man sige, skyggesiderne af os. De ting, vi helst vil gemme væk. De ting, vi helst vil skjule for andre, så de ikke opdager, hvem vi i virkeligheden er. At hun er faktisk et sted, hvor at Gud har fået lov til at dele med de ting, som faktisk er svære for os. Ja. Øhm, og øhm, Så da Elias træder i hulen, som vi lige læste før, så stiller Gud ham det her spørgsmål. Hvorfor er du her? Hvorfor er du her? Og øh, Elias, han har selvfølgelig et svar, og vi skal se lidt senere på det svar. Øhm, Men men det, som der jo er spørgsmålet til os, som Gud også stiller os, det er, hvorfor er du her? Hvad hvad er det, du motiverer sig af? Hvor er dit hjerte henne? Hvad er det, du længes efter? Hvad er det i grunden, du gerne vil? Hvad er det, du skal her i livet? Hvorfor er du her? Det er jo dybest set et spørgsmål om motivation. Og, Og nu er det så, at vi vender stærkt tilbage til Brinkmans øh, Brex. Øh, og hvad det er som blandt andet som Anders Petersen han øh, siger omkring hvad skal man sige vores liv og det liv vi lever. så øh, jeg ja, går lige gå videre til det næste oh, videre til det næste der og så kan vi se den ja gå videre til det næste tak øh, fordi at det som man kan sige Vi har selvfølgelig brug for at gå ind i hulen sammen med Elias. Vi har brug for at lade Gud stille det spørgsmål til os. Hvorfor er du her? Vi har brug for at høre det spørgsmål. Og det kan være et vildt svært spørgsmål at stille sig selv. Hvad er det i grunden, jeg længes efter? Hvad er det i grunden, jeg gerne vil? Og det som Gud han i grunden ønsker, det er, at at vi på en eller anden måde opdager, at vi har brug for ham. Fordi det er dybest set det, som Elias han siger, det er, at jeg kan ikke selv. Han siger, prøv lige at høre, Gud. Jeg har kæmpet din sag. Jeg har gjort alle de gode ting, jeg vil. Altså alt har jeg gjort, og alligevel så de ude på at slå mig hjel. Jeg kan ikke selv. Øh, jeg har brug for, at du kommer og er her, for jeg kan ikke. Og øh, lige præcis den hvad skal man sige, den konklusion at jeg har gjort alt hvad der skal og nu kan jeg ikke mere det er så meget det som Anders Petersen øh, lektor øh, ved Aalborg Universitet siger omkring det samfund vi lever i at de fleste af os medmindre i supermænd øh, så lander vi præcis samme sted som Elias hvor vi siger jeg kan ikke selv og øh, Anders Petersen han siger det er totalt altså, det er noget vi helst ikke må sige fordi at kravene til os er helt anderledes. Fordi det som, hvis du går videre til den næste måde, øh, det som øh, den kultur, det samfund som vi lever i, som han siger, det er at vi skal være omstillingsparate, vi skal være forandringsvillige, vi skal være agile, vi skal være aktive, vi skal være fleksible, vi skal være mobile. Vi skal være polyvalente. Det aner jeg ikke engang, hvad det betyder. <laughs> uh, vi skal være initiativrige, udadvendte... Er der nogen, der ved, hvad polyvalent betyder? <laughs> jeg kigger på Inger, Inger fordi hun er 100 Ja, det betyder at hvert noget med flere... Ja, det har jeg med på. Så det betyder, at man skal være klar til at tage forskellige udgangspunkter af sig. Så man skal hele tiden være klar til at bevæge ja. sig. Ja. Initiativrige, udadvendte, effektive, sociale, positive, modige og robuste. Forest- altså, det er det, vi skal. Uh, og uh, det, som han så siger, det er, at vi er præstationsindivider. Så vi skal hele tiden forsøge at være det her. Vi skal hele tiden gøre os klar til det næste, der forventes af os. Og vi skal hele tiden udvikle os og være i gang. Hele tiden skal vi se og komme afsted. Og hvis du går videre til det næste mål. Det som han så siger, det er, at det det skaber nogle enorme krav og forventninger til os. Og han siger, at lige meget hvordan vi end vender og drejer det, så er vi fanget i det her net. At øh, det er det, vi hører morgen og aften, det er det, der sker, når vi går på vores mobiltelefon, det er det, der sker, når vi møder op på arbejde, at alle de her ting bliver forventet af os, og vi skal bare se at være i udvikling, og vi skal bare se at gøre det godt. Og det, som man så også siger, det er, at noget af det, der skaber endnu mere stress, det er, at det, der så forventes af mig i dag, det er noget andet i morgen. Så det er sådan der med, at hele tiden så rykkes skydeskiven en lille smule, kan man sige. Hele tiden er der noget nyt, der forventes af mig. At nu troede jeg lige, at jeg havde regnet ud, hvordan jeg skulle være. Hvad det var, der forventes af mig. Og så er det noget helt andet i morgen. Og, og det skaber en... Altså, jamen, I kender det jo, fordi at I, I står jo i det. Men det skaber hele tiden en... en hvad skal man sige, en forventning, og vi tænker hele tiden, at nu skal jeg virkelig bevæge mig, nu skal jeg flytte mig, fordi ellers så er jeg ikke øh, god nok. I går, aftes, så var, eller I går nat, så var der nogle af os, der var øh, ude og dele bøn og bælige ud, øh, i øh, bispensgade, hvad hedder det? Ja, der stod vi. Og øh, så på et tidspunkt, så var der sådan øh, to øh, 3 piger øh, som, øh, ja, de havde nok fået en tår for meget, tænker jeg. Øh, og øh, de var meget, altså, da de kom derhen, så var de meget sådan, øh, hvad skal man sige, ja, vi skal, ej, okay, du kan ikke engang sige det, du prøvede jeg lige at lave en høj pitch. Øh, nej, men de ville meget gerne, de skulle bare, de skulle bare, øh, de skulle bare ind, de skulle til byen, og de skulle bare helst have en øh, flot fyr at kysse på. Altså, det ville de virkelig gerne have. Så hvis jeg kunne bede om det, så ville alt være godt. Yeah. Øh, og... Øh, Altså, vi beder jo selvfølgelig om alting. Okay. Øh, så øh, så jeg, øh, jeg bad selvfølgelig om, at I måtte f- møde en høj, flot, mørk fyr. Øh, der, øh, og, og, øh, men så lige der, da jeg havde bedt det, så, øh, så var det som om, at Gud ligesom stoppede mig i bønden. Altså ikke fordi, jeg på den måde bad noget forkert, men han sagde, det var som om, at Gud sådan lige mindede mig om, at der var faktisk også, øh, særligt for en af pigerne, at der var faktisk, at hun kæmpede, eller jeg tror, det jeg fornemte Gud sagde, det var, at der var nogle krav, der var nogle forventninger, som hun kæmpede med, som faktisk var ved at og, og sådan, tage hende ned. Og, og så, så bad jeg så Gud, at jeg beder om, at det som her, hun står og kæmper med, de krav og forventninger, der hvor hun næsten føler, at byrden bliver for tung. Jeg beder om, at du vil være nær og løfte byrden fra hende. Og så lige der, øh, så, øh, så kunne jeg ligesom se på hende, at okay... Der skete et eller andet inden i hende der, da vi ligesom også bad om det. Og øh, så sagde hun bagefter, at det her, det som du lige bad om der, som jeg ikke havde bedt dig om at bede om. Øh, øh, jeg, jeg er så tæt på at, at droppe ud. Øh, men nu tror jeg lige, at jeg prøver lige at se, om jeg kan holde fast lidt mere. Mm-hmm. Øh, og øh, så, så det er for mange... Og måske også for nogle af jer, så er det en virkelighed, som vi ikke helt kan undgå. At alle de her krav forventninger, alt det som vi skal lykkes med, og succesfulde og perfekte, både i forældreroller og som studerende og alt muligt, det, det er ved at vælte os omkuld. Og det som vi ikke må sige, det er det som Elias han siger. Fordi det Elias siger til Gud, det er, jeg kan ikke selv. Men det må vi ikke sige. Fordi det, som der også fylder hele vores kultur og vores samfund, det er, at du kan godt selv. Men det, som det at leve med Gud i hulen handler om, det handler om at ture og erkende, at jeg kan faktisk ikke selv. Jeg kan ikke selv. Og det er okay. Og jeg ved godt, at lige nu, så sidder I alle sammen og... Alvia. Nej, det kan. Altså, det, det det kan man da ikke sige. Men det er det vi skal prøve at lære og sige i dag. Det er jeg kan ikke selv. Og det er lige præcis der hvor Gud gerne vil have at jeg skal være. At når vi tør sige, når vi tør sige jeg kan ikke selv. Det er lige præcis der hvor Gud gerne vil have vi skal være. fordi det betyder at han kan få lov til at være Gud, og vi kan få lov til at være mennesker. Morten, hvis du lige går videre til skyggesiden af vores præstationssamfund Det som Anders Petersen, min nye held, siger Det er, at skyggesiden af præstationssamfundet Det er det direkte ham han siger Det skaber en kronisk belastning Der ender med at skabe angst og stress Og følelsen af ikke at kunne slå til Det er det, han siger At det er, faktisk det, som vi er, altså det er potentialet for os alle sammen Med mindre, at vi tør gå imod det den verden, vi lever i. Og det, og det er jo ikke engang mig, der siger det. Øh, det, er, det, er, det er en højt estimeret professor. Og, øh, og jeg tænker, at vi kender alle sammen godt bare lige flin af det her. Vi ved lige præcis, hvad det er, han taler om. At vi kan mærke den der belastning. Om hele tiden at skulle slå til. Hele tiden at skulle være god nok. Ikke? Og så i dag, tro det eller hver, så da jeg var ude og være træner, hvor jeg tænkte... Nu skal jeg da virkelig vise at jeg altså <laughs> øh, altså du ved jeg tænker at det her at være fodboldtræner det skal man jo være det for sine børn og fordi man gerne vil være sammen med sine børn, men det er også lidt fedt at skrive på CV'et jo og kunne poste og alt det der. Øh, og så kommer jeg der ud og jeg tænkte nu er jeg armed the super dad. Øh, og så kommer jeg ud i Jetsmarkhalen Og det eneste jeg har med, det er prinsen rolle chokoladekliks. Og øh, så er der en af de der MC-mødre der, som er jo er meget dejlige og søde, hvis de nu hører den her podcast. Øh, at, øh, som så siger, at jeg synes altså også, at vi skal til at have lidt flere mere sunde ting med til vores børn, til de her fodboldkampe. Og, øh, og det kunne man jo bare stå hen i sjov og sige, ja ja, det er godt med dig, men hos os, der spiser vi altså sjovladkiks. Men, men så kunne jeg lige mærke der, fordi at så lige sådan i kredsen af mødre, der var der... Så var der bare sådan, yes, det er lige præcis det, vi skal. Og, øh, og, øh, og så stod min store lige der, Og så kunne jeg bare mærke, altså, at det var bare en lille ting, men jeg kunne bare mærke, shit, mand. Ej, hvor er det dårligt af mig, jeg havde ikke tænkt. Og så kunne jeg jo så se, da jeg så dukkede op i dag til gudstjenest, så havde min kære kone selvfølgelig taget den bøtte med frugt, der stod derhjemme. Så er det er ikke, fordi vi ikke har frugt, men jeg kan bare ikke, kan jeg ikke bare leve op til det der. Og jeg kunne bare mærke, okay, at enten så, øh, ja, jeg kunne bare mærke, at det lige, selvom det er jo fuldstændig en latterlig ting, så gjorde det bare et eller andet ved mig. jeg tænkte, oh, nej, nu har jeg, ikke, nu har jeg ikke gjort det, jeg skulle. Øh, så det der med, at i små situationer, store situationer, der kan vi godt genkende det der med, at det skaber en kronisk belastning. Og øh, hvis vi ikke passer på, så ender det med angst og stress, og følelsen af ikke at kunne stå til. Det er skyggesiden af det. Og derfor så har vi brug for at finde ud af, hvad betyder det at komme ind i hulen sammen med Elias? Hvad betyder det? Hvad sker der inde i den hule? Og øh, hvis du lige går videre til det næste. Øh, det som der så er problemet for vores præstationssamfund, det er, at... Løsningen, som de giver, løsning i vores samfund på, hvad vi skal gøre, når vi har følelsen af, vi ikke kan stå til, og når vi mærker den der kroniske belastning, det er, at du bare skal gøre lidt mere. Der er ikke andre løsninger, end at du lige skal tage dig lidt mere sammen, eller lige stræbe lidt mere, eller lige gå lidt mere efter det. Det er løsningen på, hvordan du får det bedre. Det er, at du gør lidt mere. Det er fuldstændig modsatte af, hvad der sker i hulen. Fordi i hulen, det er der, vi tør tale sandt om livet. Fordi at vi fjerner alt andet støj omkring os. I hulen, så er det bare dig og dine tanker. I hulen, så er det bare dig og Gud. Og det betyder, at der ikke er alt muligt andet, der forstyrrer. Men i hulen, der kan vi få lov til at sige til Gud tingene, sådan som vi virkelig synes, de er. Vi kan tale sandt om, at ja, jeg føler mig belastet. Ja, jeg synes, der er meget, jeg skal leve op til. Ja, jeg kæmper faktisk med angst. Ja, jeg kender godt det der med, at lige pludselig kan jeg få vejrtrækningsproblemer. Eller ja, jeg kender det der med, at jeg ikke kan falde i søvn om natten. Eller jeg kender det der med, at vågne op om natten, og så kører alle tankerne omkring alt det, jeg ikke kan finde ud af i morgen. Jeg kender det der Gud. Og jeg ved, hvordan det er. Og jeg... Jeg har lyst til at sige til dig, Gud, jeg kan ikke selv. At når vi er i hulen, det er det sted, hvor der ikke er andet støj, men hvor vi faktisk får lov til, og måske også en gang imellem tør, at sige til Gud, hvordan det i virkeligheden er. Og ved I hvad? Den eneste måde, hvorpå Gud han kan møde os, den eneste måde, hvorpå Gud han kan løfte noget af den der kroniske belastning for os, fordi det tror jeg faktisk han kan. Det er ved at vi tør sige til ham, hvordan det er. Det er ved at vi tør tale sandt om, hvordan tingene er. Fordi hvis vi ikke tør tale sandt om, hvordan tingene er, hvad, hvordan skulle han så vide, hvordan du i virkeligheden har det? Han er sådan, Gud er jo en gentleman på den måde, at han kommer ikke på den måde og gør noget, du ikke beder ham om. Men hvis du siger til ham, Gud, jeg har brug for at mærke, at noget af den belastning, jeg jeg føler mig træt, jeg er tynget af byrder, jeg kan ikke bære det selv. At når vi siger til Gud, jeg kan ikke bære det selv, så kommer han i den stille vind, så kommer han med den stille stemme, og så siger, her er jeg, jeg skal nok bære det for dig. Det er det Elias oplever i hulen, fordi han kan ikke mere. Hvis du lige går videre til den næste runde. Øh, ja, videre, det er ikke din skyld. Men, øh. Og så videre til den næste. Jeg taler foran mig selv. Fordi at Gud, han er udmærket klar over alt, hvad du behøver af anerkendelse og accept. Og det, som der sker i hulen, det er, at vi opdager, at alt den accept, vi har brug for, alt den anerkendelse, vi har brug for, alt den bekræftelse, vi har brug for, den er hos Gud. Der er ikke nogen andre steder, vi kan få den end hos Gud. Fordi det er ham, der på en eller anden måde møder os der i vores hjerte, hvor vi tænker, jeg skal lige lidt mere, eller jeg gør det ikke helt godt nok. Det er hos Gud, at vi på en eller anden måde bliver mættet, og vores sjæl finder hvile. Og som jeg har citeret min psykolog for at have sagt til mig masser af gange. (laughs) Hvad <laughs> Thomas, der er aldrig anerkendelse i verden nok til dig. Altså, du, ved, du skal altid anerkendes lidt mere. Der er aldrig nok. Du kan lige så godt droppe det. Og, og det var så, man kan sige, men, men det er ikke helt sandt, hvad han siger. Fordi der er et sted, hvor vores hjerte kan falde til ro. Der er et sted, hvor den kroniske belastning bliver mindre. Der er et sted, hvor vi faktisk kan få lov til at erfare og mærke, at der kommer en fred hvor vi mærker, okay, nu er der ikke flere krav, nu er der ikke flere forventninger, nu behøver jeg ikke at udvikle mig mere, nu kan jeg få lov til at være, og det er i hulen hos Gud. Det er der, det er det sted, hvor der behøver vi ikke mere. Og så siger Gud jo noget vildt mærkeligt til Elias, så siger han, gå tilbage, gå tilbage, vend tilbage til der, hvor du kom fra. Og, øh, og grunden til, at han siger det, tror jeg, det er fordi, at i hulen, så får vi et sted at stå. Vi får et fundament at arbejde ud fra, og forstå os selv ud fra. Vi får givet en identitet, som gør, at vi rent faktisk kan vende tilbage til livet. Med et andet udgangspunkt. Vi kan vende tilbage til livet, og hver gang, at vores kultur fortæller os, du gør det ikke godt nok, nu kan du heller ikke leve op til det der. Nu forstår du heller ikke det der. Og og giver os den der kroniske belastning, så kan vi på en eller anden måde sige, jamen jeg har faktisk et andet perspektiv. Jeg står et andet sted, og jeg fordi jeg har været i hulen. Jeg ved, at alt, hvad jeg har brug for, er hos Gud. Og jeg ved, at jeg ikke kan selv, og at Gud er med mig. At det er det, som vi kan gøre mandag. Det er, når vi skal ud og spille på banen. Når vi skal ud og spille på banen i morgen, på arbejde, på studiet, hvor end vi nu finder, befinder os i morgen, så kan vi sige, jeg ved... At alt omkring mig vil fortælle, at jeg skal selv. Men jeg skal ikke selv. For Gud, Gud går med mig. Og jeg kan ikke selv. Og Gud han giver mig det, jeg har brug for. Så det som jeg gerne vil prøve, at du siger til din sidemand, som om du mener det. Eller til dem, der sidder bagved, hvis du sidder alene. der kan jeg se, at der er nogen, der sidder. Så bare sig... Jeg kan ikke selv, og det er godt nok. Jeg ved godt, det er jo meget, det kan jo godt være lidt angstprovokerende at skulle sige det, fordi det taler imod alt, hvad vi ellers hører i vores liv og verden. Men prøv lige at sige til din sidemand, jeg kan ikke selv, og det er okay.